0: Hola amigos, ¿cómo están? In this video I will be talking about the evolution of the musical industry in Spanish. Remember that when I make this type of videos, video podcast, podcast video, I put the Spanish subtitles here, so go ahead and click on the gear button and activate the Spanish subtitles. That will help you understand and remember more vocabulary in Spanish. Also around that area you will find a button that looks like this so click on the thumbs up and subscribe to our channel y vamos a empezar ahora mismo Todo empieza cuando Thomas Alva Edison grabó música por primera vez en el año 1877 usando una máquina que él inventó. Esta máquina fue llamada fonógrafo. Aquí es cuando la música se convierte en algo tangible que puede ser producido, marketeado, vendido y consumido. O sea, un producto con todas las características necesarias para crear una gran industria. Además de ser distribuida públicamente en las radios, alrededor de 1980 la música empezó a ser distribuida en una cinta de cassette. La industria musical, como todas las industrias, trabajaba mucho en mejorar su producto para que el consumo de la música sea más fácil y masivo. La aparición de la cinta de cassette nos trajo los primeros reproductores portátiles de audio, los famosos Walkman. Si tienes aproximadamente 35 o 40 años, alguna vez has visto o has tenido uno de estos. Luego aparecieron los discos compactos o CDs por sus siglas en inglés. Y con esto la música se volvió un producto digital. También aparecieron los reproductores portátiles de CD. Uno de los más populares fue el Discman de la marca Sony. El CD fue reemplazando a la cinta de cassette de la misma forma que la cinta de cassette reemplazó a los discos de vinilo. Por otro lado, el Internet empezaba a revolucionar diferentes industrias. Cada vez era más necesario para una empresa tener una presencia en la World Wide Web y nombres como eBay o Amazon se convertían en la nueva forma de comprar productos. En ese momento, el poderoso alcance del Internet era la herramienta perfecta para que el formato digital de la música pueda llegar masivamente a más gente en menos tiempo. Con estos dos ingredientes y un análisis del comportamiento del consumidor, un señor llamado Steve Jobs ideó iTunes. En esta plataforma, los amantes de la música podían comprar canciones individualmente por un precio mucho menor, en lugar de comprar un álbum completo. Este fue un golpe muy duro al enemigo más grande de la industria musical, la piratería. Hasta antes de iTunes, el proceso era así. Escuchabas una canción en la radio, tenías que descubrir el nombre de la canción y del artista. A veces era difícil hasta que apareció Shazam. Luego ibas a una tienda de discos y, si lo encontrabas, comprabas el álbum. Finalmente llegabas a casa y no solo escuchabas esa canción, sino todo el álbum, al menos la primera vez. Con iTunes escuchabas la canción y si te gustaba, la descargabas inmediatamente. Eso era satisfacción instantánea. En la actualidad vivimos en la era del algoritmo y la industria musical ha pasado de vender álbumes completos a vender canciones individualmente y de esto a vender una suscripción mensual en plataformas como Pandora o Spotify. Con esto, los consumidores ya no necesitan comprar canciones individualmente, sino hacer un solo pago mensual para que puedan escuchar canciones ilimitadamente, sugeridas por ellos mismos o sugeridas por un algoritmo. Los artistas ya no están preocupados por producir 12 o 13 canciones para completar un álbum, y empezar a venderlo. Ahora, pueden empezar a vender canción por canción en un mercado que, en muchos casos, es el planeta entero. Además de eso, pueden recibir ingresos de acuerdo al número de reproducciones que han tenido sus canciones, que ya no existen físicamente, sino en la nube. Finalmente, la industria musical llegó a un proceso de concentración donde el control del mercado mundial lo tienen tres sellos discográficos Universal Music Group, Sony Music Entertainment y Warner Music Group. Estos días, estas tres compañías determinan qué canciones deben ser más populares para obtener más ganancias. Probablemente este oligopolio no favorece a los artistas independientes o a los artistas que quieren hacer música sin importar las tendencias. Remember that I will put Spanish subtitles here so go ahead and activate the Spanish subtitles because again that will help you understand and retain more vocabulary. Also feel free to let me know in the comments below What's a good song to learn Spanish? I will take a look at that and I could select your song to make a video about it and show you how you can learn Spanish with that song. Yo soy Giancarlo y yo apruebo este mensaje. Chao.